0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração, em parceria com o programa de pós-graduação em administração e com o programa de iniciação científica da Universidade do Brasil, a UNB. Eu sou Clara Branche, aluna do curso de administração da UNB, e hoje vamos conversar com Dani Estevam. Dani é administradora, embaixadora da rede Mulher Empreendedora, membro da PaiLadies, Consultora, mentora de hackathons e palestrante. Para conversar com a gente, também temos alguns membros da DIM Consultoria, Empresa Júnior, que está promovendo esse encontro.
1: Boa tarde, eu sou a Luana, coordenadora de conexão da DIM.
2: Boa tarde também para todo mundo que estiver ouvindo. Eu me chamo Rafael e sou o diretor de inovação da DIM. Boa tarde, pessoal. Prazer demais falar com cada um de vocês aqui no podcast. Meu nome é Juan, eu sou atual diretor de gestão da BIM.
0: Antes de mais nada, muito obrigada
1: Dani por estar aqui com a gente. Oi, oi, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou apaixonada por todos os cursos, a administração é meu curso de formação e eu estou muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês. Antes de mais nada, eu queria começar com a
0: primeira pergunta. Eu queria, Dani, que você pudesse falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional até agora. O que te trouxe até aqui.
1: Gente, eu estava bem refletindo sobre isso. E assim, eu participei há pouco tempo. né? Eu fui coautora de um livro, Empreendedoras de Alta Performance. E esse livro me fez resgatar, inclusive, coisas da minha infância. E eu acho engraçado porque eu faço parte do Calango, que é um hackerspace que tem aqui em Brasília. E eu vejo que eu brinco com os meninos que eu sempre fui maker. Eu fui daquelas que construíam meu carrinho de colimã, eu fazia as roupas da minha boneca, eu era daquela que brincava de casinha, eu brincava na rua. É, eu não tive muito essa coisa né de brinquedos de menino, de meninas. Eu fiz de tudo. Eu morava numa cidade pequena, né? Então, eu acho que isso também influencia muito. A nossa infância influencia muito é, na nossa carreira em quem nós somos, nas nossas competências nas nossas habilidades e eu falo que muito da minha da minha carreira, da minha trajetória começou com a minha mãe porque quando eu terminei o ensino médio a primeira coisa da minha mãe foi olha, bora trabalhar porque eu não tenho condições de bancar a faculdade para você então esse foi e assim que eu fiz, eu faço o aniversário no meio do ano, então, assim que eu fiz 18 anos eu já estava é, trabalhando, em seis meses eu me formei em dezembro de... de 97, e aí em julho de 98, assim que eu fiz 18 anos, eu já estava de carteira na mão, já estava trabalhando. E o meu primeiro contato já foi: eh, meu primeiro contrato já foi com a administração pública, foi na prefeitura do meu município. Foi um contrato temporário. Nesse contrato temporário, essa vaga que eu estava temporária ia ter concurso, então eu estudei para ele, era de auxiliar de consultório dentário, eu estudei para ele, passei assumi né, como servidora já nessa prefeitura, e aí pouquíssimo tempo que eu estava no consultório, como eu já tinha feito muitas transformações dentro do consultório, na nossa logística lá, me chamaram para trabalhar na Secretaria de Saúde na Coordenação de Odontologia. E na época, as coordenadoras do, do desse contrato, né, as coordenadoras de odontologia, elas ficavam fora. Então, quem ficava mesmo era eu cuidando de, de, de tudo lá. eu lembro que na né, época, uma das coisas que me marcou muito, toda vez que eu vejo essa confusão toda da, da saúde, essa confusão toda de política pública, eu só penso em gestão. Porque eu lembro que eu me deparei com uma cena que eu acredito que acontece em muitos municípios Brasil afora, que foi... A gente perdia muito material. O material odontológico é um material caro. Então, a gente perdia muito material porque ele enferrujava e perdia muita coisa porque a medicação vencia e a gente ficava com o consultório muito tempo parado porque estragava uma, estragava bomba, estragava alguma coisa e até que vinha o técnico que consertava, a gente ficava com o consultório parado. E aí foram três coisas que eu resolvi, eu só tinha ensino médio, eu peguei uma planilha de Excel, fiz um controle de estoque Consegui pegar, porque a gente tinha material que vinha do Sul, a gente tinha material que vinha de São Paulo, cada um tinha um tempo de entrega, até que você faz o pedido para a prefeitura, essa nota é processada, ela é autorizada, liberada, encaminhada, você faz o pedido para a distribuidora, que foi autorizada naquele processo licitatório e chega, cada uma tinha um prazo diferente. Então eu coloquei tudo isso numa planilha de Excel, com os meus conhecimentos basiquíssimos da época, e, a partir disso, eu consegui fazer um controle de estoque que a gente não ficava mais sem medicamento, a gente não ficava mais perdendo material. Eu consegui fazer um esquema com a pessoa que consertava e que fazia manutenção dos consultórios. Então, eu já tinha de reserva o que mais quebrava, o que mais estragava. Então, com, com coisas simples assim, eu comecei a, a mudar um pouquinho da nossa realidade. E aí, pouco tempo também, dentro da prefeitura, eu passei em vários em vários outros setores. E aí, eu me mudei para Brasília. Eu vim para Brasília, faltava um mês para ser efetivada e poder pedir licença sem vencimento, mas eu falei, cara, eu vou agora, ou eu vou, ou eu não vou mais. E aí eu vim para cá, na época o meu ex-marido trabalhava aqui, vim com ele, deixei meu concurso, não esperei nem um mesinho mais. E aí comecei tudo de novo, num lugar que eu não conhecia ninguém. E por que eu estou falando dessa novela toda, gente? Porque eu acho que assim cada postura nossa diante da nossa vida determina muito quem a gente é. E, e nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é, é é um momento que muitas pessoas estão tendo dificuldades, eu acho que a maioria das pessoas no mundo inteiro, mas é muito fácil a gente se prender aos empecilhos. Né? Então, profissionalmente falando, acho importante a gente ter posturas mais assertivas e de encarar mesmo a realidade. Era uma época que eu podia fazer aquilo, eu não tinha filho, eu não tinha nada, então era a época que eu podia realmente arriscar. Vim para Brasília e aí eu tinha tentado, queria muito fazer arquitetura, Fiquei uns seis anos batendo de arquitetura, passei, não passava no, na prova prática na NB, mas não passei na, na, na outra. E aí eu falei, ah, quer saber, vamos ser prático agora, eu também tenho um momento na minha vida que eu sou muito prática, se a coisa não está resolvendo, eu vou para praticidade. Eu falei, que curso que eu vou fazer? Administração. E aí eu fui, fiz administração numa instituição privada. Eu trabalhava na CACI, que era uma empresa de... é um plano de saúde de autogestão do Banco do Brasil. Aprendi muito lá também, mas eu sempre fui dessa pessoa assim. tu sabia nem o que era a palavra feminismo, minha gente, mas eu sempre fui dessa pessoa que, assim, cara, tá, isso aqui não tá certo, essa parada tá injusta e que a gente vai resolver. E Todas as empresas que eu passei, eu sempre tentei fazer alguma transformação. E aí foi quando eu, de novo, voltei a estudar, saí da casa depois de cinco anos, eu já tava com um filho pequeno. E aí eu fazia, eu fazia estágio de manhã no Serpro, que aí foi outra empresa pública né, que eu trabalhei, numa outra área completamente diferente, que foi logística, superintendência de logística. Eu fazia estágio de manhã, trabalhava tarde na CACI e fazia faculdade à noite, com um filhinho de um ano. E nada como ter 25 anos, né, gente? Me, faz, me manda fazer isso hoje, eu não faço. Então, assim... É... E aí quando eu saí da CACI, eu falei, cara eu vou fazer concurso, mas eu também quero ficar um pouco com meu filho. Comecei a estudar para concurso, é, passei na Infraero, que não era o concurso que eu queria, era aquele que a gente faz treinando, caí na burrice de falar vou descansar seis meses depois eu vou estudar para ge- gestor, que é o concurso que eu queria, e acabou que não, né? esses seis meses viraram um ano, daqui a pouco eu já estava fazendo outras coisas, mas muito inquieta, passei também em vários setores na, na, na Infraero e fui para a Secretaria para as Mulheres. Então, na nossa... Muita tarefa política para as mulheres, muita coisa mudou na minha visão de política pública, de gestão e fiquei lá por quase cinco anos, foi quando eu comecei a olhar para essa coisa do empreendedorismo e foi quando eu comecei a ver que tipo tinham outras possibilidades, foi quando eu descobri a temática dos ODS, foi quando eu comecei a me apaixonar por um monte de outras pautas e outras causas e na minha, na minha cabeça começou a ficar uma inquietude cada vez maior. Achando que a gente ainda estava fazendo muito pouco, que tinha muita coisa ainda para ser feita. E aí foi nisso que eu aproveitei que a Infra estava passando aquele processo, né? Que vocês devem estar acompanhando aí das concessões e tudo mais, e estava tendo programa de demissão incentivada. Então, em maio de 2019, eu peguei um programa desse, falei, agora eu vou montar meu negócio, que é uma consultoria para poder, nessa parte de impacto social dos ODS, né? Que eu consigo trabalhar essa falta de diversidade que eu gosto tanto. E aí. Nesse meio do, do tempo eu descobri que eu estava grávida e aí eu tive que dar um, um, uma pausa nesses processos. E assim, nessa trajetória toda, eu vou dizer para vocês assim, o que, que eu aprendi de mais profundo e que eu acho assim, extremamente significativo. Um, olhar para as pessoas, entender que as pessoas são diferentes e cuidar das pessoas, sabe? Toda e qualquer relação é muito válida e significativa, independente de pauta, de bandeira, de partido, de cor, de qualquer coisa quando a gente se permite abrir, se abrir para o diálogo, ele é muito rico, a gente aprende muito. É... Outra coisa que eu aprendi muito nessa parte de política pública e tudo mais, é que ir para a rua é fundamental, então ir para perto onde as pessoas estão, onde os programas acontecem, onde os convênios estão sendo executados, então estar perto, estar lá onde a coisa onde a política pública que a gente escreve aqui a nível federal está sendo executada. E o voluntariado foi outro ponto assim muito importante na minha vida, de muito, muito, muito aprendizado, e que até hoje eu trago assim, histórias e, e, e competências assim, únicas
0: é massa, Dani é, você já começou a dar uma introduzida na minha próxima pergunta, na verdade mas eu queria saber se teve algum momento da sua vida, da sua trajetória, seja pessoal ou profissional, que essa questão da diversidade, esse tema tão atual passou a ser mais
1: urgente para você assim cara, dois momentos assim, não teve um único momento não um deles é, é, é agora, que eu acho que agora está, assim, é, gritando. né Eu acho que agora a coisa está latente, está escancarada, está anunciada para qualquer pessoa que usa a internet, mesmo que você não... não... Pronto. Para quem assiste televisão, TV aberta, o Big Brother hoje, inclusive, tem, nas duas últimas edições, tem escancarado tudo isso que está acontecendo. Então, é, é, a importância da diversidade, ela está mais explícita e mais polarizado. Então essa polarização ela está sendo para mim assim bem significativa. Mas na própria SPM, o período que eu estava na SPM, eu comecei a ver muito essa importância porque assim a gente teve um momento em 2000, não sei se foi do, final de 2014, nós 2015, que teve uma mudança de a gente teve uma mudança na na estrutura ministerial. E aí foi quando, não sei se vocês lembram, mas foi quando teve aquela primeira junção, ainda no governo da, da Dilma, que teve aquela primeira junção dos ministérios todos, é, mulheres, é, igualdade racial, direitos humanos, todos esses ministérios e juventude, todos esses que eram ministérios, se juntaram num único ministério, né? Então, esse momento para mim foi muito significativo, que eu vi assim, as pessoas estavam muito preocupadas, porque lógico que, de certa forma, você ter um ministério, ter toda aquela aquela estrutura de cargos, né, é, é, aquela hierarquia toda para você cuidar, tem uma questão de poder muito grande. Por outro lado, em termos de, de, de diversidade, de transversalidade dessas pautas, eu vi como juntar todos esses orçamentos, juntar todas essas pautas, eu via como uma possibilidade muito grande da gente conseguir avançar de uma forma mais efetiva. Então, para mim, ali é, começou a despertar isso de tipo assim, gente, às vezes a gente está falando da mesma pauta, por exemplo, é, da saúde da mulher da mulher ribeirinha, uma coisa que está tanto na saúde quanto está é, é, na mulher, mas também está na pauta de direitos humanos. E aí, às vezes, eu é, estou re, replicando ou gastando três vezes no orçamento que ele podia estar tá sendo mais bem aplicado de forma conjunta. Então, assim... Nessa época, eu vi isso como muito mais como uma oportunidade do que como um problema. E a gente é, não fazia o dever de casa, então, muitas coisas que a gente pregava como política pública de gênero, às vezes, dentro do próprio órgão, isso não acontecia. E eu vejo isso até hoje não acontecendo. Então, assim, eu acho que antes a gente começar a falar para a população da questão da importância da igualdade, eu fui para reuniões em que eu era quase a única mulher. E que eu não podia mal abrir a minha boca, sabe? Então, assim, a gente dentro da nossa própria estrutura não fazia o dever de casa. Então, a gente já vivia abusos, vivia situações que a gente tinha que combater lá fora e que estava acontecendo dentro.
0: Novamente, Dani, você já deu uma introduzida na próxima pergunta. É, eu queria saber, assim, sobre sua perspectiva. O quão importante é ter um gestor ou ser um gestor realmente aberto à diversidade, por exemplo? O que que você acha? E como fazer com que isso seja uma coisa, de fato, eficiente no dia a dia de uma
1: organização, por exemplo? Cara, faz toda a diferença. é, é, É... É o que a gente fala, eu vou dar um exemplo, eu sou mãe, eu vou dar um exemplo da minha realidade de filho. Eu, por causa do meu primeiro filho, que hoje tem 15 anos, muita coisa que eu dizia para ele, eu comecei a perceber que não fazia diferença se eu fizesse diferente. Tá? Vou dar um exemplo, teve uma época que eu, é, meu pai meu pai estava internado e ele faleceu e eu voltei a fumar. E aí, meu filho pequeno ainda, ele via atrás do do, cigarro, né? Aquele monte de coisa, aquele monte de mensagem. Aí um, um deles falou assim, mamãe, mas fumar mata. Eu falei assim, mata. Ele, por que você fuma? Sabe? E é uma pergunta às vezes simples, às vezes tipo, ingênua ou não, mas que te cai uma ficha tipo assim, gente, eu não tô dando exemplo, como é que um dia eu vou falar com meu filho, não, meu filho, não, não fume, não faça isso, não minta. E aí eu comecei a perceber isso. E na gestão é a mesma coisa. Enquanto a gente não... Eu tô te falando da diferença, né, que a gente tem. Se você pegar, eu acho que, se não me engano, é na, na Exato, mas a gente tem alguns... Tem os relatórios, né, do serviço público, se você for ver a quantidade de mulheres que existem... Tipo, igual na população. Né? Eu tenho 52% da população de mulheres, mas eu não tenho essa representatividade nos, 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 nos conselhos, na alta gestão, no serviço público, nos cargos né, de, de gestão, nos cargos comissionados. A depender de um órgão e outro, a depender de um, de um tipo e perfil. Se eu estiver falando de perfil, de perfis de, de, de órgãos mais. Né, que tem um perfil mais cuidador e tudo mais, eu vou ter essa representatividade. Então, assim, não adianta só eu ter no ministério. É, é, ter só na, na, na secretaria da mulher ou só na, na secretaria racial, de igualdade racial essa representatividade eu tenho que levar essa representatividade para toda a esplanada eu tenho que levar essa representatividade para todos os estados e outra coisa que é muito, é, que as pessoas não têm noção muito do que a gente está fazendo aqui no nosso quadradinho na esplanada a nível federal, não chega na prefeitura e a nossa maior parte da população, ela não está aqui em Brasília ela está nos municípios ela está Brasil afora. Então, assim, é uma coisa que é muito destoante, mas há muito de gestão. Então, eu acho que eu gosto muito com ressalvas, mas eu gosto muito da política de cotas, sabe? Eu acho que instituição de cotas, tanto como a gente viu agora na questão é, eleitoral, na questão de conselhos, a gente já tem isso, sendo alguns conselhos aplicando isso, Então eu acho que tanto para cargos públicos, para cargos, para as funções públicas, quanto para se elas são de concurso público ou se elas são né, os cargos comissionários, eu acho que devia existir essa cota, mas não só quando eu falo da questão de gênero, mas ela devia ser uma cota representativa para que a gente pudesse de forma é, é, equitativa colocar ali toda a representatividade da sociedade, porque como é que eu vou discutir uma política, de novo, como é que eu vou falar de uma questão indígena de saúde dentro da, 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 do Ministério da Saúde se eu não tenho ninguém que tenha noção do que é que seja aquela realidade? Como é que eu vou falar de acessibilidade se eu não tenho noção daquilo ali? Então, quando eu vou fazer os planejamentos, os PPAs da vida, é fundamental que essas pessoas se liguem nisso tudo porque a gente está replicando esses modelos incessantemente. E a gente precisa ver que a prática ela é bem diferente da teoria. A prática, por vezes, ela é muito diferente da teoria. Então, assim, eu acho que não só a gente ter pessoas mais qualificadas mais capacitadas nos cargos, mas com mais experiência e vivência prática, sabe? De tudo isso que a gente está falando, dessas pautas, dessas políticas e dessa diversidade toda que, que o Brasil tem. Você
0: diria, Dani, que ao longo da sua trajetória profissional você consegue, você consegue ver uma evolução no sentido de... Você sente que as pessoas são mais abertas à diversidade hoje em dia?
1: Olha, eu acredito que sim, mas eu vou te dizer que que ainda tem muita coisa para se fazer, já melhorou muito, né? eu vejo que é um processo, eu falo por mim, eu falo por mim, Daniela, eu não sou a mesma pessoa que há 19 anos atrás saí de uma cidade pequena e vim aqui para Brasília. Eu não sou a mesma pessoa que em 2014 trabalhava na Secretaria da Mulher. Então, assim, de lá para cá, eu fui aprendendo diariamente aos poucos cada uma dessas pautas e ainda tem um universo que eu não faço nem ideia de tudo isso. Então, assim, é, eu sinto que já mudou, eu sinto que eu sinto o simples fato, vocês vão brigar comigo, porque acho, não é futilidade, minha gente, mas, assim, o simples fato, não tão simples assim, da gente ver um Big Brother discutindo questões raciais, questões de gênero, questões LGBT, é, é, não é tão simples assim. Se a mídia, né, se as TVs abertas, se elas estão se rendendo a essas pautas e essas temáticas, é porque tem um movimento por trás forçando isso. Que seja ele econômico, que seja ele legítimo, mas existe, então assim quando a coisa se torna é, que vai para essa mídia mais popular significa que a coisa avançou sim né, então eu, eu falo assim não me interessa se o que fulano ciclano lá no BBB falou se tá certo ou se tá errado se tá militando errado ou não o importante é que o assunto tá vindo pessoas que antes jamais falariam sobre isso estão falando, então isso já é um despertar então isso eu acho que é um grande avanço sim, e aí a gente começa a entrar num outro momento que é levar a informação correta, né? começar a aproveitar essas aberturas para que a gente possa é, 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 começar a trazer toda a importância desses movimentos, porque a gente ainda ouve coisas absurdas, a polarização mesmo é, 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 é muito forte e eu vejo que quando a gente vê esse movimento de, de hater, esse movimento de, de raiva, esse movimento de ódio, principalmente na internet, tão crescente, tão forte, é porque está incomodando. É porque, é porque tá fazendo barulho, é porque a coisa tá aparecendo, né? Então, assim, eu acredito que já melhorou muito mesmo. E o próprio efeito nas marcas, quando você vê toda uma grande empresa, toda uma empresa se reestruturando, se reinventando, mudando a sua cara... né, significa que existe por trás investidores, existem por trás compradores que já estão mudando e ressignificando aquilo então hoje quando as pessoas falam que eu já não vou comprar mais de uma marca, quando as pessoas no dia seguinte ou horas depois de de um Roda Viva com a questão que aconteceu com a Cristina Junqueira do Nubank Começam a se mobilizar para um cancelamento Eu não concordo com cancelamento Eu acho que a gente tem que ir sempre para o diálogo Mas quando a gente vê esse movimento acontecendo Significa que agora o consumidor Agora eu acho que realmente a gente está entrando Naquele momento em que o cliente tem a razão Sabe? É, então assim Eu acho que Não sei se vocês já viram aquele movimento é, No inglês é péssimo, tá gente? É Sleep Giants Não sei se vocês já viram esse movimento Sim, sim já, já falar, mas se você pudesse dar uma introduzida pro ouvinte agora. O que que, é, que que acontece? É um movimento que a gente está tendo uma das coisas mais danosas que existem hoje é a fake news, né? Então quando a gente fala de fake news é, com, eu tenho lá um site qualquer, como qualquer outro, que tem propaganda, que tem um monte de coisa. E aí o que, que é esse movimento? Eles fazem uma varredura, né? E aí eles falam assim, olha Coca-Cola, é o seguinte, tem uma fake news rodando e a sua propaganda, a sua marca tá lá. E aí isso exige uma resposta da empresa. E aí é, a empresa pede para poder tirar o nome dela daqui, dessas, desses sites, porque isso inclusive é uma forma que... Vai acontecendo que o algoritmo, né? Quando a gente fala de algoritmo, quando a gente fala da internet, aquela coisa que fica lá por trás que a gente não sabe, é uma forma do algoritmo, inclusive, te levando para esse caminho. Às vezes você nem foi, não recebeu aquele, aquele spam, aquela notificação, nem é porque você procurou aquela informação. Às vezes só pelas marcas que você segue, pelo que você consome. Então, assim. Eu acho muito bacana, no Twitter sempre eles estão colocando lá as marcas que deixaram de, de patrocinar alguma coisa, ou por saber ou por não saber, mas eu acho um movimento super bacana e positivo nesse sentido. Né? Então, assim é, a gente está começando também a ver a importância da internet e dessa comunicação. Com
0: certeza. Dani, você comentou um pouquinho antes, acredito que foi uma uma pergunta atrás, sobre a política de cotas, e isso é uma realidade da UNB e de diversas universidades federais né, e estaduais. E assim, eu queria saber sobre a sua perspectiva, qual que é o papel, não apenas qual que é o papel, mas qual que é o impacto da comunidade acadêmica nesse processo de desconstrução da sociedade, vamos assim dizer.
1: Gente, eu acho fundamental, eu acho fundamental, assim, primeiro, primeiro porque são os novos, os futuros saberes que estão sendo construídos, né, e, e é onde a ciência acontece, é onde eu estava, eu tava outro dia num grupo, eu estava explicando, eu falei assim, olha, eu não estudei na, 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 na instituição privada método científico igual vocês estudam na academia, para mim, isso é uma coisa que devia estar antes da academia. A gente já devia estar no, no ensino fundamental de uma forma mais pedagógica, né? uma metodologia é, é, é adaptada, lógico. Mas desde os anos iniciais assim, da escola, já introduzindo esse pensamento científico, sabe? Essa, essa, essa investigação científica nos processos com as, com as crianças. Então, assim, essa, essa estruturação, toda essa pesquisa, ela é fundamental mas ela precisa ser mais é, acessível e disponível, porque as pessoas não acham que é algo assim que está longe, da, 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 tá longe do universo delas. Então, quando eu tenho uma construção, quando eu tenho, por exemplo, a construção de um, de um, de um site que seja da Receita Federal, eu tenho um monte de conhecimento técnico que está sendo, tá sendo utilizado ali, que veio muitas vezes da academia, e ele está sendo passado para pessoas que estão na ponta. E eu não preciso, a gente tem hoje a figura né do, do, do especialista em, em experiência do usuário, né que é o UX. Eu não precisaria ter essa função. Todos nós deveríamos estar preparados para pensar lá na ponta quem vai acessar aquele aquele sistema. Então, é, eu acho que é fundamental. Eu vou te dar um exemplo. É, na própria secretaria, quando eu trabalhei, A gente tinha lá, só teve um tipo de concurso, só tinha um servidor que era realmente da carreira da secretaria, porque todos os outros eram cedidos, como a SPM era vinculada na época que eu entrei à presidência, presidência não tem concurso, né? Então, todos os servidores vinham de outros órgãos para compor aquele aquele órgão. E aí, tinha os ATPS, que são os Analistas Técnicos de Políticas Sociais. Eu tinha pessoas ali extremamente a gente tem não vou nem colocar a secretaria a gente tem nesse escalado a gente tem em todos os órgãos pessoas extremamente capacitadas muitas delas fizeram uma carreira é, acadêmica né fez todo o seu o seu estudo foi para academia fez sua graduação muitas vezes já emendou num, numa especialização numa pós num mestrado e estavam no seu primeiro concurso público e estavam ali para fazer as políticas públicas para toda a nossa população que a gente sabe que nós somos um país né, com dimensões continentais. Muitas vezes, e eu, 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 eu comentei com vocês na palestra, né, a gente tem uma riqueza muito grande no Brasil. Muitas vezes as pessoas não foram ali no estrutural, que está do nosso ladinho para ver uma realidade que acontece e é replicada no país inteiro. Então, quando eu faço uma política pública, eu preciso pegar todo esse conhecimento que veio da academia e colocar ele tangível. sabe? Eu preciso traduzir ele de uma forma que ele seja, que ele seja realmente executado e eu acho que falta um pouquinho essa proximidade, então assim, é um, é um, é um, é um, para mim é um dos núcleos mais fundamentais, para mim é um lugar que eu tinha toda uma glamorização de que tipo, está acontecendo todas as melhores discussões, as pessoas ali estão, eu imaginava que tipo, aquela coisa, sabe, lá de antigamente, onde as pessoas iam filosofar e, e abriam, às vezes, dependendo de um curso ou outro, de um professor ou outro, ainda existe essa dinâmica, mas eu acho que essa desconstrução já deve ser feita todos os dias, sabe é, é, é A gente precisa pensar em modelos aplicáveis e vocês estão no melhor momento, porque a academia é aquele momento que você pode experimentar, que você pode ir para a rua, que você pode extrapolar os muros, né que você pode beber de fontes de pessoas muito com muita sabedoria, acesso que tem a informação, é um monte de coisa. Então, acho assim, é o um momento de unir os saberes, sabe? É, é, esse, esse saber técnico, teórico, filosófico, e o saber muitas vezes que a gente tem na rua de uma pessoa que está de um ambulante, de uma pessoa que é um cadeirante, de uma pessoa que está ali todo dia tentando empreender e muitas vezes não consegue, não porque ela não dá conta de fazer, ou porque ela não tem força de vontade ou mérito para isso, mas porque ela não sabe todos os, me- os mecanismos legais. Né? Então, assim, é, eu acho que é um dos principais atores que a gente tem capazes de fazer essa mudança. Dani, estamos chegando perto do fim do nosso episódio,
0: e a minha última pergunta é, que conselho você daria para uma pessoa, um estudante, por exemplo, que está ouvindo esse podcast, está começando a trilhar sua jornada profissional?
1: Cara, eu... eu... Igual eu te falei, né? É muito diferente quando você tem lá 25 anos, eu já, já, já já fui mãe, assim, eu fui mãe cedo, mas hoje eu vejo que às vezes é mais velha, mas eu vim para cá, eu tinha 22 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu acho que se você pode conciliar um estágio, uma experiência profissional, sabe, ela é muito válida, muitas vezes as pessoas, elas ficam pela vida quando vai ouvir, quando sai da, 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 da universidade, vai tentar emprego, ai, ah, falta experiência, e estágio é experiência, se você faz um trabalho voluntariado dependendo da instituição que você tá fazendo, é experiência, então, assim, é, voluntariado, eu acho fundamental. E diversificar, sabe? Por exemplo, eu sugeriria algo do tipo, vai para um Rotary da vida, vai para mais ISEC da vida, pega instituições que são sólidas, que já estão aí há muitos anos, e desconstrói. Porque se você chega, por exemplo, no Rotary, o Rotary é uma, é uma instituição de 116 anos. Está presente na grande maioria dos países do mundo inteiro. Então, tem que ter, para existir esse tempo todo, tem que ter uma organização. E e tem um, um um choque cultural, aqui no Brasil por exemplo, é super rico, porque as reuniões mesmo que eu participei, muitas delas vezes eram em vários idiomas, porque a gente tinha pessoas de embaixadas diversas. É, é, experimente fazer trabalho voluntariado, mas com tela lá na, na, na comunidade. Experimente, é, é, talvez até assistir aula em outros cursos que não tem nada a ver com onde você, se for aulas abertas, né que, que possa ter essa interlocução, para só ouvir, sabe, estar presente num outro contexto de pessoas e ouvir. Aqui em Brasília a gente tem muito muito projeto, muita muita coisa de fazer esse, esse olhar, tem muitas organizações que têm reuniões abertas, está tendo um movimento agora de inovação, né, do Distrito Federal, que é o DF. então dá um jeito de entrar naquilo ali, dá um jeito de participar, Eles estão fazendo agora, inclusive, acho que o formulário. Extrapola, sabe, os muros Viu uma barreira, ah, mas isso tem nada a ver com o meu... Quando a sua cabeça pensa assim, ah, isso não tem nada a ver com o meu curso Ah, esse convite não tem nada a ver comigo Cara, vai, sabe é, é, Rompe essas barreiras, assim, até mesmo como um exercício De criatividade e diversidade é, é, ouvir Ouvir, eu acho que é assim Ouvir prestando atenção, sabe? Não ouvir para responder, ouvir para entender e ouvir para conhecer aquela realidade, aquela pessoa. De preferência, quando ela for bem diferente. Quando ela for lá, o outra ponto, sabe? O 80 do seu 8. É, 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 ouve, é muito é muito rico isso. Resolver problemas, sabe? A gente, tem mu- a gente tem uma infinidade, uma lista infinita de problemas que a gente precisa resolver nessa humanidade. Então, um, um bom ponto de partida são os ADS. Eu, eu, eu acho que, assim, hoje economia de energia e você está trabalhando a diversidade de uma forma muito, 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 muito abrangente, de uma forma muito, muito, muito qualificada. É, então, assim, é, um, é uma forma de você estudar e abrir o seu olhar para resolver problemas e para as oportunidades que tem é, mundo afora. E um dos eventos que eu gosto muito, que geralmente é o NB em cabeça ou está na coordenação e que eu tive a oportunidade de coordenar um bar, foi o Parent of Size. Eu acho um evento, assim, riquíssimo, riquíssimo, muito rico, assim, e que eu acho que vale a pena trabalhar na organização e também, de novo, romper as barreiras, porque o ano passado ele foi online e eu acho que ele ainda ficou mais restrito um pouco né, a esse universo mais acadêmico. Eu extrapolaria isso um pouquinho para também acessar outras pessoas, né? E, às vezes, eu vejo uma coisa que eu sinto muito é que, às vezes, tem muito evento bacana dentro da universidade, agora a gente está tá remoto e está melhor, mas eu vejo muito evento bacana em horários que as pessoas não podem participar e locais que as pessoas não conseguem acessar então assim, talvez uma dica e fazer um evento no horário diferente na né, estrutural, na Ceilândia em Planaltina né, nos outros campos, mas eu ainda sairia eu, eu sempre vou fazer esse convite de sair um pouquinho do campus quando vocês puderem
0: Incrível, Dani. Muito obrigada por essa conversa. Foi muito, muito rica. Foi muito importante falar sobre um tema tão atual. Muito obrigada por ter participado desse episódio com a gente, viu?
1: Não, eu que agradeço. Assim, espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído. É, eu, eu sei que o meu olhar ele é um pouco desconstruído. Às vezes parece que não tem formalidade, não tem informação. Mas eu acho que a gente está precisando... Eu sempre me proponho a falar para as pessoas que precisam ouvir, sabe? Então, assim, é, eu tô tentando colocar em prática o que eu tô propondo para vocês. né? Então, assim, a linguagem, é, é, a, a forma mais acessível. Então, eu espero que tenha, de alguma forma, contribuído, né? Se, se despertar, se despertar em algum coraçãozinho, tipo assim, ah, eu acho que eu quero ter... ir pro setor dois e meio, eu acho que eu quero começar a movimentar a minha vida e fazer transformação, sabe? Desse país que eu acho que Cada um de vocês é muito capaz. E obrigada mais uma
0: vez. Obrigada a você, Dani. É, eu queria agradecer também a D&M Consultoria, que foi a empresa que promoveu esse encontro, e passar a fala para o Juan, que ele tem alguns avisos.
2: Demais. é demais. Obrigado por esse momento incrível, é, Clara e Dani, em nome do podcast, é, em nome dessa conversa muito rica, que a gente está é, podendo ter para, primeiramente, ouvir, né? A gente fica muito na, é, na... como um primeiro momento, nesse sentido de escuta, para entender a realidade do outro, pensar a realidade do outro, e é muito isso o que a academia, o que a universidade, ela propõe, né? Para que a gente é, não só viva é, a ciência na teoria, mas que a gente coloque em prática, como a Dani comentou, da gente é, expandir esses horizontes, quebrar barreiras e poder estar tá atingindo novos locais. Então, é muito bacana esses momentos que a gente tem de troca e dentre dessas muitas oportunidades que a gente tem na universidade né a, a empresa Júnior ela é uma realidade em diversos cursos na nas universidades pelo país né e a DM é uma consultoria do curso de administração então é, já deixo o um convite para cada uma das pessoas que estão ouvindo aqui o podcast é, para participar do nosso processo seletivo é, muito desses assuntos que a gente traz é, trouxe aqui na conversa é, eles são é, pautas que a gente se propõe é, a considerar a trazer as questões enquanto ODS, como a Dani comentou então é um papo muito bacana que a gente traz e procura sempre trazer para a realidade da DIM por meio dos projetos que a gente faz, é, das iniciativas que a gente toca e fica o convite para cada um de vocês de participarem dos nossos processos seletivos que ele vai estar tá com as inscrições abertas até o dia 9 né, de março agora, terça-feira que vem então já fica o convite para cada um de vocês e qualquer informação qualquer dúvida que vocês querem saber vocês podem acessar o nosso Instagram de canal de comunicação com os alunos do curso de administração que é o arroba check-in e por lá a gente tem diversas iniciativas não somente falando do nosso processo seletivo nós fizemos a divulgação lá também do nosso talk que a gente teve com a Dani na semana passada. Né? Então, foi um toque bastante rico, onde a gente pôde é, pegar uma, um viés diferente sobre a diversidade. Aqui a gente falou muito no sentido acadêmico. Lá a gente teve um papo é, bem diferente. Então, é, não deixem de aproveitar essas oportunidades que a academia oferece para cada um de vocês. Então, é, ficou um super convite. É só mandar uma mensagem para a gente que a gente fica super à disposição.
0: A gente vai disponibilizar todos os links que foram citados aqui no podcast Na descrição do episódio, obrigada também ao Rafael e à Luana, que acompanharam a gente e promoveram também, além do Juan, essa conversa foi muito, muito boa. Nós que agradecemos, Clara. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Sim, muito legal ter participado também, ter acompanhado tudo isso e poder estar aqui ouvindo em primeira mão tudo tudo que a Dani pôde trazer pra gente, tudo que a gente pôde aprender um pouquinho nesses momentos. Então, agradeço pela oportunidade.
0: Obrigada, gente. Obrigada pela companhia de todos vocês. E até o próximo episódio. Eu quero saber traduzindo a ciência
1: para você.